0: Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире программа «Открытый вопрос», которую сегодня веду я, Оксана Донич. обсуждаем мы создание публичного регистра маклеров, новый источник госдоходов или борьба с нечестными дельцами. Так я сформулировала «Открытый вопрос». С 1 июля будущего года услуги смогут оказывать только зарегистрированные маклеры. Кроме платы за регистрацию, им нужно будет разориться на страховку гражданско правовой ответственности. Какие риски снизит строгий учет деятельности посредников по купле-продаже недвижимости? Кому выгоден публичный регистр, а кому нет? Об этом дискутируем сегодня. Представляю гостя в студии. Это член правления Ассоциации по недвижимости Андрей Свалтерс, здравствуйте. Добрый день. А на телефонной связи со студией Латвийского радио председатель правления общества маклеров и агентов по недвижимости, НИМА, такая аббревиатура, Райтис Калнидж. Райтис? Добрый день. Добрый, Добрый день. Добрый день. Что у вас в эфире происходит?
1: Э- Если говорить о новом законе. Нет, нет,
0: я пока вам вопрос не задала, но у нас не очень хорошая связь.
1: Извините, не знаю. Ничего. Э -э Как как сейчас. Если вы
0: находитесь около радио, то отойдите подальше от него. Не-не-не-не, все-все в порядке, далеко. Все. Надеюсь, больше помех не будет. Да. Как же в настоящее время регулируется деятельность маклеров? Неужели они работают бесконтрольно? Может быть есть какие-то закрытые регистры? С этими вопросами накануне программы мы обратились в службу государственных доходов и вот что нам рассказала Агнеса Рудзите, директор управления по предотвращению легализации преступно нажитых средств.
2: Буду переводить Маклеры или
0: посредники по купле-продаже недвижимости зарегистрированы в службе госдоходов как налогоплательщики и как субъекты закона о борьбе с легализацией средств, нажитых преступным путем. Их примерно полторы тысячи. Это число может меняться каждый день. Одни только начинают свою хозяйственную деятельность, другие уже заканчивают. Но ни один из этих регистров не является публично доступным. Тот, который планируется создать, будет публичным, чтобы каждый житель Латвии, желающий воспользоваться услугами маклера, мог убедиться, что этому конкретному лицу разрешено работать в данной области» так как все они будут проверяться на соответствие разным критериям. Есть ли у них страховка гражданско-правовой ответственности, насколько честными они были, работая на рынке недвижимости. На основании этого им будет выдаваться разрешение на работу маклера. Во всем этом в первую очередь заинтересованы жители Латвии во избежание случаев мошенничества. Мы знаем, что маклер может появиться и пропасть, и у клиента есть риск лишиться крупной суммы денег, которые он, возможно, всю жизнь жизнь копил. Маклеры могут участвовать в отмывании денег, например, граждан стран СНГ, покупающих недвижимость в Латвии, если они не проверяют происхождение денег своих клиентов. Наконец, часть маклеров может просто работать в теневой зоне, не регистрируясь и не платя налоги. На самом деле, инициатива создания публичного регистра идет от самих маклеров, которые хотят упорядочить свою отрасль. На рынке очень много нечестных игроков, и такие в новой регистр не попадут. Итак, это было мнение директора управления по предотвращению легализации преступно нажитых средств в службы государственных доходов Агнесы Рудзете. Спрошу у гостя в студии для начала, действительно ли вы сами попросили создать публичный регистр Но маклеров если, и агентов по недвижимости?
2: Если говорить про историю, то скорее это была не просьба создавать регистр, а просьба, ну скажем так, узаконить деятельность тех агентов по недвижимости, которые работают легально, публично, которые имеют соответствующую профессиональную квалификацию, которые сертифицированы. То есть в первую очередь цель была такой. чтобы все-таки эта сфера недвижимости она ну, скажем так стала более надежной более прозрачной и чтобы те ну, так, представители этой отрасли агенты которые работают ну, как вы сказали честно да то есть честно открыто легально профессионально чтобы они могли ну скажем нормально конкурировать с вот и чтобы не было ситуации, когда те участники рынка, которые работают, ну, назовем это так, в серой зоне, да, могли предлагать... Ну, то есть работать нелегально, то есть, естественно, у них другая и налоговая нагрузка, и, естественно, они могут уходить от выполнения определенных обязательств. Есть... И могут
0: предлагать цену ниже, поэтому. Конечно. Демпинговать.
2: Они... Ну, это в том числе, да. То есть речь идет о том, чтобы на рынке были созданы единые условия игры для всех, и чтобы ну, конкуренция в таком смысле была честной.
0: То есть вы предлагали упорядочить Работу агентов по недвижимости на рынке недвижимости. Да, мы
2: предлагали, в принципе, как, сделать... Каким
0: путем? Ее... Какими средствами?
2: средствами? Такими средствами, чтобы те участники рынка, агенты, которые, ну, скажем так, проходили, то есть соответствовали определенным критериям, в том числе определенной профессиональной квалификации, отвечали, чтобы такие участники рынка, подтвердив свое соответствие данным критериям, ну, получали, назовем это так, ну, или регистрацию, или... Но ну, лицензии, тут как бы можно по-разному это называть, да? ну, то есть получали официальный статус и э, таким образом могли работать официально, а те, кто не э, соответствовал этим критериям, в том числе профессиональные свои квалификации, то есть вот, ну, вот эта вот серая зона, в том числе там, не регистрируя свою там, предпринимательскую деятельность, там, не платя налоги, вот, вот, вот эта вот масса рынка, ну, чтобы она, естественно, не могла э, так сказать, работать так, как она работала до настоящего момента. Поэтому, цель была вот именно естественно, в том числе и это как следствие защищало определенные интересы потребителя, который, обращаясь к такому сертифицированному или, скажем так, регистрированному агенту, отвечающему всем требованиям, чтобы он был уверен, что он получит качественную услугу.
0: Итак, с 1 августа этого года вступил в силу закон о деятельности посредников по сделкам с недвижимостью. Вы довольны окончательной редакцией этого закона? Все ли туда включили, что требовала отрасль?
2: Я отвечу вам так, что мы довольны тем, что такой закон вообще принят, что мы считаем, что это такой первый шаг в правильном направлении. Мы довольно долго... Ну, скажем, двигались к тому, чтобы ну, хоть какое-то регулирование было принято. Я думаю, что это, это мы двигались, наверное, лет 15-20. Это было долго достаточно. Но ну, вот, наконец мы были услышаны. И ну, закон принят в том виде, в котором он принят. Может быть, ну, безусловно, мы бы хотели каких-то, ну, может быть, дополнений и улучшений, но принят было так, что давайте... Начнем, ведь до этого в Латвии не было такого регулирования. Давайте вот, вот с этого начнем движение и посмотрим, как вот данный закон будет работать. И, ну, как говорится, в совершенстве нет предела. То есть, и как мы понимаем, может быть, через какое-то время, проанализировав практику применения этого закона. И э, практику того, как он улучшил нашу среду и в целом рынок э, участников рынка, э, то мы тогда можно будет говорить о том, нужны ли какие-то изменения или нет, улучшения.
0: Это высказался представитель ассоциации Ланида Андрейс Валтерс, гость сегодняшней программы. Обращаюсь к моему телефонному собеседнику Райте Сукалниншу из общества э, маклеров и агентов по недвижимости Нима. Консультировались ли наши законодатели с представителями отрасли на стадии принятия закона и все ли они учли, все ли требования?
2: Да,
1: здесь в данной ситуации надо говорить или, скажем так, смотрим, цель закона ⁇ обеспечить стабильную, безопасную услугу недвижимости, посредническую услугу. Ну, как известно, уже давно-давно основная эффективность данного отрасли зависит от профессионального образования, навыков и опыта работников-посредников. Вот этим образом мы много раз обращались письменно, обращались к сайму каждому депутату. и и комиссии по э, разработке этого закона просили ввести образование. Ну, если посмотреть, э, что мы сделали уже до этого, то я хочу сказать, что я э, довольно критически отношусь к этому закону, поскольку, поскольку, почему так критически? Э, Потому что Уже 25 лет тому назад мы создали НИМУ с целью обучать обучать посредников на рынке недвижимости. Организовали учебный центр, организовали учебную программу. Что это было создано, что это работало и и по-нашему достаточно нормально работало. Именно я имею в виду образование. Э, нас не услышали законодатели, э, которыми мы несколько раз в своих письмах обращались э, насчет образования. То,
0: включить требования наличия образования у агента да. по недвижимости. Этого сейчас нет в законе.
1: Да, в законе нет никаких. То есть в данный момент посредником может работать любой человек, даже без любого, без никакого образования. Ну, как это может э, 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 цель, как, как, как может быть э, цель обоснована таким образом? Тогда получается у
0: этих тем. людей, у этих профессионалов, в кавычках, нельзя требовать повышения их профессиональной квалификации?
1: Видите, ну какую профессиональную квалификацию можем требовать от человека, от, от которого нет э, основного образования? Это как бы мы сейчас всех будем приглашать э, управлять космическим кораблем повышать образование. Ну, ну, это как-то немножко наивно слышится. При том хочу отметить, что мы все в том числе и Ланида, участвовали в создании европейского стандарта, который принят и в Латвии. И этот европейский стандарт, прекрасный документ, он, конечно, принят на добровольных началах, но у него предусмотрено, как и во всей Европе предусмотрено, первый уровень высшего Образ, образование для посредника рынка недвижимости. Вот это понятно. Это понятно, что от таких людей можно что-то требовать.
0: И, и получается исполнить. вот такая недоработка в законе. Андрей, а, что ну, вы да,
2: скажете об этом? Я могу да, в этом смысле присоединиться к коллеге. Нет, и...
1: я, 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 я хочу пару слов закончить в этом поводу, иначе мне сердце не позволяет. Я считаю, что этот закон нас отбросил назад. На 25 лет. О том, о чем мы начали 25 лет тому назад, о создании НИМа и создании обучающего центра, сегодня все это перечеркнуто одним законом. Законом установлено. Маклеру, то есть посреднику не нужно образование, ну это же смешно. А есть. какое
0: образование сейчас у маклеров и агентов по недвижимости? Вопрос гостю в студии?
2: Никакое. Вы знаете, ну, скажем так, надо все-таки здесь разделить две вещи: есть вот регистрация и закон. В принципе, этот закон действительно мой коллега прав, он очень минимальные требования выдвигает к тем, кто регистрируется. А есть сертификация. То есть сертификация это вот упомянул коллега стандарт, который принят был уже лет 10 назад в Латвии, который как раз регламентирует деятельность посредников на рынке недвижимости. Он Совершенно верно, это европейская как бы, основа была, версия адаптированная. И те агенты, которые хотят получить, ну, скажем так, сертификат, а сертификат подтверждает соответствие профессиональной квалификации, требованиям, в том числе этого стандарта. У нас в нашей ассоциации есть аккредитованное сертификационное бюро, официально аккредитованное, которое, соответственно, ну, скажем так, сертифицирует тех людей, которые ну, как бы хотят заниматься именно как ну, подтвержденные квалификации. Но свои. это
0: частная сертификация, получается? Но это добровольная это сертификация да, ЛАНИДы. Это, это не это, государственный
2: это, сертификат. Это, это, да, это добровольная сертификация. Единственное, что ну, государственная институция аккредитовала бюро сертификации, то есть в этом смысле бюро сертификации это аккредитованная организация, но вы правы в том, что это добровольно. Скажем так, знак качества. Вот в свое время, знаете, как в Советском Союзе. То есть сама
0: много. отрасль вот. решает? Знак качества,
2: да. То есть вот если вы хотите, ну, скажем так, подтвердить перед клиентом том, что вы помимо того, что вот вы там зарегистрирован где-то в регистре, да, вы еще имеете профессиональный сертификат, то есть ваши профессиональные качества отвечают требованиям стандарта. Ну, вот, соответственно, это подтверждает сертификат. И для э, таких людей, вот вы спросили про образование, да, есть определенные требования. но, ну, скажем так, да, на сегодняшний день требования там, высшего образования или какого-то там уровня нет, но есть требования, во-первых, есть экзамен достаточно обширный, и, в принципе, сдать его может человек, который, ну, как минимум, имеет знания в рамках курса да, по недвижимости, ну, там, скажем, там есть...
0: Который тоже организует онлайн.
2: Есть, на самом деле, в стандарте, вот коллега говорил про стандарт, там есть перечень прямо, ну, скажем, Скажем так, компетенций, да, компетенций знаний, да, которыми должен обладать, обладать профессиональный агент. Их много достаточно там, да, из разных областей: там, маркетинга, рекламы, рынка недвижимости, оценки, строительной сферы и так юридической. И естественно, экзамен, который сдают те, кто претенденты на сертификат, они должны продемонстрировать эти знания как бы вот в этих сферах и получ... сдать его без соответствующей подготовки нереально. У нас, ну, есть, у нас, к сожалению, нету какой-то вот широкой образовательной базы в Латвии, да? есть, может быть, мой коллега больше про это может сказать, но есть... Особо... То есть
0: получается сейчас, что это ваша курс. ассоциация Ланида или вот общество НИМА организует курсы для будущих агентов по недвижимости, они успешно заканчивают эти курсы и получают некую корочку.
2: Не совсем так. У нас для того, чтобы получить, там, скажем, первую ступень, это так называемый ассистент агента, то есть он еще подмастерья так можно сказать, да он должен иметь еще опыт, минимум годовой опыт, реальной практической работы под руководством сертифицированного человека. Потом он год еще работает вот в таком статусе официальный, как ассистент агента, и только после того, как он там провел определенное количество сделок, он может получить агента. То есть это, скажем, не совсем вот так просто документ об окончании курса. Ну, Просьбы с этим не путать. Это немного разные вещи. Человек, получает в нашей сфере, она во многом практическая сфера. И получая теоретические знания, человек не может стать профессионалом там, за неделю, две, или даже если он месяц будет это изучать. Ему нужна практика. Да? И практика вот у нас минимально определено. Это год, да, который нужно проработать.
0: Господин Калныч, нужна ли сертификация на государственном уровне, чтобы не общественные организации этим занимались? Конечно, нужно
1: да, То есть, видите, речь идет о сертификации, это правильно об образовании надо э, иметь э, на государственном уровне э, требования. Иначе все эти сертификаты частным образом выданы. Мы тоже выдаем сертификат об образовании, выдаем сертификат о, о членстве в нашей корпорации и так далее. Но это все добровольно, понимаете? Если нет закона, мы за ставить этого человека. Мы уже на, сво... на нашем опыте все, э, так сказать, проверили. И регистр тоже. В регистре же мы не будем писать, у него есть образование или у него нет образования. Да? Вот надо было писать, тогда было бы хорошо. Я так немножко шучу, конечно. Но без закона это дело не денется. Это, это все, так сказать, мы можем красиво говорить, мы говорили уже 25 лет, об этом говорили, и как будто дошли уже до, до последнего, так сказать, до последней ступени, которую надо было переходить и записать в законе, нужна образование соответствующим стандартам Европы и все.
0: Ну, в законе зато записали наличие страхования гражданско-правовой ответственности у специалиста по недвижимости.
1: Насчет, насчет страхования я хочу немножко пошутить. Ну представьте, вы, э, так сказать, э, страховое общество, которое будет страховать людей без образования. Ну или это будет очень дорого, но мы уже провели разговоры страховочной компании, но они считают, что это примерно 100 евро в год будет примерно. Но мы еще не обсуждали вопрос по поводу образования, хотя они говорят, да, что если в законе не, не будет требовано образование, мы, конечно, тоже не можем требовать, но у них же есть выбор страховать или не страховать, понимаете? То есть я старик, мне сейчас восемьдесят лет, я пойду и буду страховаться э, каким-то образом эта страховка мне потребует очень большие деньги, так они тоже будут поступать. Ну, если образования у вас, ребята, нет, ну, тогда, конечно, это стоит очень дорого. Андрей, ну, сейчас
0: маклеры знаю. страхуют свою деятельность?
2: Ну, скажем так, это добровольно, добровольно да. Вот в рамках да. нашей ассоциации в рамках нашей ассоциации у нас все агенты сертифицированы, имеют страхование гражданской ответственности. Абсолютно все, и мы это делаем уже около 10 лет. Это
0: требование ассоциации?
2: Это требование, это то, как, ну, это, скажем, наш подход к этому делу, да, и мы всех членов нашей ассоциации, сертифицированных агентов, страхуем, централизованная страховка, она действует на всех, да, но это уже, в принципе, работает, да, с точки зрения...
0: Если все маклеры будут застрахованные. От чего это их убережет и их клиентов?
2: Ну, э, Приведите
0: э, пример, когда выплачивается это страховое возмещение.
2: Знаете, у нас э, на в практике нашей ассоциации таких примеров не было пока, слава богу. Но с точки зрения вот того закона, который мы сегодня обсуждаем, есть соответствующие правила Кабинета министров, которые как раз говорят о тех рисках, которые как минимальные должны быть застрахованы. Это финансовые риски, то есть, которые, ну, скажем так, были из-за деятельности или бездеятельности, прямые финансовые издержки, да, и, ну, скажем так, пример могу привести, а, ну, еще важный момент, который, на самом деле, вы не отметили, что в новом, согласно новой редакции, ну, то есть, вот этой редакции закона, посредник также отвечает за дефекты, если он знал об них, да, и, или должен был знать, вот очень важно, или знал, или должен был знать, и он скрыл, например, эти вот эту информацию, а вот например покупателя, да, то в этом случае он точно так же отвечает за возможные убытки. Ну, к- какой приведу пример, ну, скажем так, вы купили дом, да, так сказать, там, не знаю, деревянный, да, он красиво выглядит снаружи, но когда вы его приобрели и потом, ну, как говорится, ковырнули чуть-чуть, вы понимаете, что он там наполовину сгнивший, и, и, например, или коммуникации там, так сказать, уже никакие и так далее. То есть, в этом случае, если можно будет доказать, что, да, посредник знал или должен был знать о каких-то основных базовых вещах, да, и и он, так сказать, не проинформировал, то в этом случае покупатель может требовать и с него возмещения. Ну и, как мы понимаем, в определенном смысле ну, страховка может закрывать эти вещи. Просто ну, мы сейчас, мы говорим о таком механизме, который только создан, он еще ну, не опробован на деле. Поэтому мы увидим в будущем вот эти прецеденты и как они реально работают.
0: В соседе подключился Кристо Псомс, директор департамента конкурентоспособности предпринимательской деятельности Министерства экономики. Здравствуйте.
3: Добрый день.
0: Именно это ведомство будет контролировать и новый публичный регистр маклеров и агентов по недвижимости и принимать решение, кого туда включать, а кого исключать из этого регистра. Кристоп, расскажите о том, как идет создание регистра, может быть, он уже существует и уже начинают регистрироваться первые специалисты по недвижимости.
3: Да, у нас есть уже первые по по данной заявке на регистрацию, мы уже рассматриваем, и в принципе уже идет есть пару позитивных случаев уже, когда включается в регистр. Я хочу отметить, что на данный момент включение своей деятельность в регистре регистр не обязательная, то есть закон э, вступил в силу, но есть переходное время, чтобы дать отрасли э, возможность выполнить все требования, которые указаны в законе, и в которых разговаривали и предыдущие представители от отрасли, а также, что очень важна та информация, которую сказала госпожа Рудзита. Потому что надо тоже существенно подготовиться, чтобы выполнить те, те требования, которые выходят из нормативных актов про эти отмывания, против отмывания денег. То есть там очень много требований, которые. Но будет будут ли создана за...
0: какая-то надзорная организация отдельная, которая отдельная будет нет. заниматься? Отдельно. Этими отдельно, людьми.
3: Да, отдельно. Это будет выполняться в рамках надзора, того надзора, который выполняет Госслужба доходов. Это ее, ее полномочия. То есть, в принципе, при надзоре будет два, можно сказать, два надзора. Есть один – это внесение регистра в регистры и поддержание в регистре Это один такой, Барьер, который сделан, чтобы, uh-huh. чтобы от, от отрасли отключить тех, которые не выполняют свои обязанности. Это
0: Министерство экономики будет делать?
3: Да, это будет делать Министерство экономики на данный момент. И потом, в течение года, в течение выполнения своих выполнений, в любое время к маклеру может прийти служба голдоходов и в том числе проверить как раз а, вот а, те, те требования которые а, являются которые нужно выполнять а, по а, снижению отмывания денег то есть это это было этот отрасль было указано как одна из двух где наибольший риск и поэтому эти правила добавились в эту отрасль.
0: Но вот сейчас агентов по недвижимости, маклеров смущает то обстоятельство, что они как-то сами должны проверять источник происхождения денег своих клиентов.
3: Да, это, это обязательное требование. И, и как, как любой предприниматель, который на данный момент работает занимается предпринимательство, как банк и, в принципе, это, но можно сказать, что это новое такое новая часть нашей общей жизни, что мы должны понимать, с кем э, мы работаем и и и кто он является и откуда у него берутся. А если
0: не проверил, то стал соучастником. Так получается.
3: Если не проверил, тогда, конечно, санкции есть санкции, которые э, в законе против отмывания денег они, эти, дистанции, эти санкции достаточно большие. То есть ни в коем случае мы не советуем не выполнять эти требования. И, и там были и денежные штрафы, и так, самая мелкая санкция, конечно, это отчисление, отчисление от регистра, но, но там есть очень большие штрафы.
0: Спрашиваю гостя в студии, а разработан ли какой-то механизм такой проверки?
2: Да, у нас, ну, в принципе, у каждого предпринимателя субъекта данного закона должна быть соответствующая методика. Мы как бы в рамках ассоциации как бы, разработали такую методику, ее поддерживаем актуальную, поэтому проводя, естественно, периодически обучение, актуализацию этих сведений. Поэтому ну, скажем так, наши сертифицированные агенты и члены ассоциации, они ну, проинформированы, у них есть соответствующие методики, и они проводят, проводят те мероприятия, которые ну, необходимо проводить в рамках закона вот, упомянутого борьбы с легализацией.
0: Ну, риск лишиться лицензии вашей вашего сертификата на деятельность высок, Но... если закрыть глаза на то, откуда у человека такие деньги на покупку у недвижимости?
2: Нет, но ну риск всегда присутствует. Но дело в том, что мы должны понимать, что мы не единственные. То есть у нас, во-первых, на сегодняшний день приобрести недвижимость можно только путем безналичного расчета. Все. То есть наличные не, может, не могут использоваться. Это означает, То есть что тут банк, уже
0: происходит проверка банк, на уровне банка. Банк, банк. да, раз.
2: Второе, мы должны не забывать, что нотариусы, они тоже являются субъектами закона, да, как и мы. Поэтому ну, здесь, ну, знаете, как это, наверное, такая тройная проверка. В данном случае мы в каком-то смысле, знаете, как, ну да, задавали вопросы представители нашей отрасли, вот, ну, почему уж так-то мы, там, одни банки проверяют, там, клиенты тоже часто спрашивают, ну, как же так мы должны, вот, в три инстанции делая одну сделку, вот, перед всеми вами отчитываться. Ну, Как вот коллега сказал, наверное, это такое требование времени. То есть нам нужно с этим считаться, что ну, происхождение э, средств, оно должно быть прозрачным. Поэтому на сегодняшний день, э, когда клиенты планируют сделку, мы изначально предупреждаем о том, что если вы хотите, планируете что-то приобрести здесь, вам сразу нужно подумать о том, что вы могли объяснить ну, происхождение ваших денежных средств, чтобы это было понятно. Объяснение, да, ну вот как-то так.
0: У представителя Министерства экономики спрашиваю, насколько это дорогая услуга быть внесенным в регистр?
3: Да, сама стоимость внесения в регистр невелика, это 40 евро и Потом каждый год нужно возобновлять свою регистрацию. Это тоже будет стоить 40 евро. И то, что мы проверяем, была дискуссия насчет обучения и квалификации. Мы включили, в законе включена необходимость тем маклерам, которые будут в регистре обучаться. На данный момент э, проект э, правил кабинета министров он, э, он дан в, обш, в общую вот, такое обозрение, то есть он был сектор он сделан публично. Э, любой может ознакомиться и под, подать свои э, предложения, как это улучшить эту систему. Но, в принципе, система повышения квалификации включена э, в законе. И, конечно, была дискуссия, это в какую, какую, какой путь выбрать, идти на сертификации или идти на, на повышение квалификации. В конце концов, выбрали этот путь с квалификацией, поэтому это, это будет все, информация будет проверяться каждый год насчет мастера, выполнял он свои требования по повышения квалификации нет каких-то других... А каким образом
0: он может повысить квалификацию? Пройдя еще какие-то курсы от ассоциации, Ведь государство не участвует в образовании.
3: Мы смотрим э, наше предложение, что мы утверждаем э, минимальную принципы и минимальную э, э, необходимость часов обучения, можно так сказать, э, что есть и даем... То есть право выбора каждому матлеру, то есть выбрать на каждый год, что он больше хочет, в какую части файликации получить. Или в части экономики, или в части того, как надо абсолютно повторять, то есть как, как это или в части как конструкции всяких домов, или в части где как юриспруденции. То есть это это дается свобода выбора, э, что в каком виде эти квалификации повышают. И и в том числе мы на данный момент э, думаем, что не будем заужать круг тех потенциальных э, обучателей. То есть э, это могут быть курсы, которые ассоциация делает, это могут быть ку- могут быть курсы, которые делает э, э, учебное учреждение, ну, то есть это уже на на выбор э, слова маклера, э, что ему интереснее. с вот созданием
0: такого публичного регистра маклеров станет меньше? Но если мы собираемся отсечь тех, кто нелегально работает в серой теневой зоне?
3: Ира, мы думаем, что станет меньше тех частных серых маклеров, которых которых, в отрасли существует. На данный момент, конечно, выполнение всех требований, она приведет к, тому, к небольшой консолидации маклеров и, 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 и повышению качества тех услуг,
0: которые и маклеры... А повлияет ли это как-то на стоимость услуг маклеров? Вот у Андрейса в студии спрошу. Ну, я думаю,
2: что нет то в смысле, что те агенты или маклеры, которые работают сейчас легально, или те, которые сертифицированы, они так выполняют, в общем-то, все те требования, которые сейчас прописаны в законе, и в общем, ну, скажем, рынок Рынок достаточно конкурентный, поэтому, скажем, есть определенные уже устоявшиеся ну, тарифы или такси, так можно назвать, которые берут агенты, и навряд ли вот, дополнительные вот, какие-то 40 евро или, там, как упоминал коллега, там, 50-100 евро за страховку дополнительно да, как-то повлияют сильно на стоимость услуг. А то, что, ну, чем я согласен, что действительно вот серая зона она должна скажем уменьшится я думаю что те агенты которые... ну публичный регистр будет этому способствовать конечно ну, конечно безусловно чисто
0: теоретически туда может мошенник попасть
2: вы знаете сегодня да вот я хочу сказать следующее что регистр давайте разве регистр и сертификат это разные истории. если ты отвечаешь вот, минимальным требованиям там в законе указано что там ты должен иметь эту систему ну то есть в данном случае декларативная ты должен застраховать ответственность и ты там не должен быть судим да или там у тебя судимость должна быть погашена в определенных образцах. Если это соответствует, ты будешь зарегистрирован. Никто не будет проверять на, на старте, вот при первичной регистрации, сказать, что ты мошенник или нет, если ты не осужден, то, в общем, навряд ли. Ты будешь зарегистрирован. Вот дальше при повторных, вот в рамках надзора, то, что говорил коллега, безусловно, агенту придется отчитываться и о повышении квалификации, и о тех сделках, которые были проведены, их надо проводить официально, естественно, и он всегда... Указывая число и сумму сделок. Ну, скажем, да, в данном случае и он, безусловно, может в любой момент быть спрошен со стороны волсеннему о том или, или о сделках или о том как вот соблюдались требования закона о предотвращении легализации там преступнажедных средств и так далее поэтому те как бы деятели рынка которые не готовы будут вот работать вот по этим правилам они ну, вынуждены будут просто уйти да? ну или же вот они вот из этой серой зоны перейдут ведь на самом деле я хочу сказать что не все те кто работают в серой зоне они не профессиональные ну, вот, будем откровенны, нельзя всех очернить, да? там есть люди с большим опытом работы, да, но ну, по каким-то причинам, вот, работающие по старинке, да? там, как-то без там, регистрации хозяйственной деятельности, не учитывая вот эти новые требования. Поэтому я думаю, просто это, ну, они перейдут на белую сторону.
0: уже хорошо, что. Началось упорядочивание рынка, что вступил в силу закон о деятельности посредников по сделкам с недвижимостью. И с 1 июля обязательно будет регистрация, а публичный регистр будет открыт и доступен на сайте Министерства экономики. Правильно я говорю? Да. Благодарю участников сегодняшней дискуссии. Это член правления Ассоциации недвижимости Лонида Андрейс Валтерс, Кристоп. СОМС, директор департамента конкурентноспособности предпринимательской деятельности Министерства экономики. И также мы сегодня услышали мнение Райки Сокал нынче, председателя правления общества НИМА, объединяющего маклеров и агентов по недвижимости. Программу подготовила продюсер Валентина Артеменко, провела ее я, Оксана Донич. Хорошего дня.